0: Estás escuchando Note So Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de No So Professional Girl. La verdad estoy súper emocionada de platicarles de este tema que tenemos el día de hoy. Básicamente van a ser tips o experiencias, como un poquito de mezclas, de cosas que me hubiera gustado saber y o que hice antes de buscar un trabajo. Hoy vamos a hablar sobre todo de tips o experiencias de antes de buscar un trabajo en el mundo corporativo. Entonces, esto está más enfocado a las experiencias que yo he tenido y que me hubiera encantado eh, saber o hacer más antes de haber iniciado pues, los puestos que tuve desde hace cuatro años. Entonces, la primera parte me gustaría enfocarles en decirles que uno, es súper importante el conocerte y aquí va a entrar el autoconocimiento. Entonces, básicamente lo que considero que es súper importante es que sepan qué les gusta hacer, qué les gusta no hacer, que son cosas que a lo mejor son obvias, pero al mismo tiempo no a todos se nos hace fácil saber todo lo que nos gusta y no nos gusta, ¿no? Entonces... Yo lo que a mí me enfocaría es actualmente si no están trabajando o si están estudiando, por ejemplo, porque yo sé que probablemente muchos ya han tenido su primer trabajo o están buscando un nuevo trabajo o simplemente están estudiando, eh, enfóquense en qué es lo que más les gusta hacer en su día a día, ¿no? Pueden empezar con una lista muy sencilla de si les gusta mucho hablar de la mecánica, por ejemplo, si les gusta mucho subir videos, generar contenido, si les gusta leer libros, si les gusta, no sé, el trato con las personas, si son una persona que siempre está de fiesta y es muy sociable y es súper extrovertida, pues enfocarse primero a hacerse este tipo de preguntas de qué es lo que más me gusta a mí hacer, qué es lo que disfruto todos los días, ¿no? que sea algo que yo podría seguir haciendo, que me pagaran, y todavía lo seguiré haciendo, aunque no me pagarán. Entonces, es muy importante como eh, tener este autoconocimiento de qué es lo que más les gusta, qué es lo que les interesa, cómo es que ustedes han hecho cosas a través de estos años de cuando estaban estudiando en prepa, secundaria, o actualmente si están en la universidad, qué es lo que más les haya gustado, por ejemplo, de materias, ¿no? Este, si les gusta una materia más que la otra, cómo es que puedo yo explotar mis habilidades que ya sé que tengo o cuáles son las que me gustaría seguir mejorando porque me, me gusta el tema o me interesa mucho. Yo creo que sí es importante definir y también no solamente ustedes como autoconocimiento lo pueden preguntar a sus amigos, ¿no? ¿Qué cosas soy bueno? ¿En qué tú definirías que yo soy bueno? Le podrá, yo le preguntaría a mis amigos de mayor confianza cuáles son las cosas en las que yo puedo reflejarme más como persona y sobre todo que también veas una habilidad, ¿no? Hay personas que son brillantes en la forma visual, entonces es súper importante para ellos que todo sea la parte creativa, visual o en la parte matemáticas, ¿no? Es algo de que, bueno, desde el niño que es súper bueno en las matemáticas y que siempre saca 10 en los exámenes, pero también otras personas son muy buenos en, no sé, en el audio, entonces se desarrollan más en esta parte de audio. Obviamente tu carrera va a depender mucho de que ya hayas elegido, si estás estudiando actualmente una carrera, probablemente ya tu carrera defina mucho cuál es el trabajo en el que puedes aspirar. Sin embargo, no es que te tengas que cerrar en esa casilla, ¿no? De un solo trabajo. Sobre todo porque la mayor parte de las personas que yo conozco, que hemos estado ya en el mundo laboral, al menos corporativo, la mayor parte de las personas no estudia o no trabaja en lo que estudió no al 100%, sino que sí se generan habilidades súper importantes durante la carrera que te van a ayudar en un futuro para cualquier posición que busques, tanto si es en el mundo corporativo, freelance o emprendedor, pero no significa que te va a encasillar que si soy administradora tengo que crear una empresa. Por ejemplo, eso es algo que a mí me pasó, ¿no? Yo desde un principio sabía que estaba estudiando administración de empresas, pero no significaba que yo tenía que crear una empresa, ¿no? No era mi objetivo y actualmente no es mi objetivo pero obviamente hay otras personas que sí eligen sus carreras muy específicas o más técnicas, por ejemplo arquitectura, que sí les va a hacer ciertas habilidades que los va a desarrollar dentro de esa profesión y que probablemente su enfoque sea conseguir un trabajo dentro del mundo de la arquitectura. Pero a final de cuentas, si pueden ser arquitectos y a lo mejor no quieran construir casas o no quieran construir departamentos o lo que sea y quieran enfocarse en el mundo de la consultoría y podrían trabajar en una empresa que hace consultorías hacia diferentes construcciones. Entonces sí es importante que hagan una mezcla de su autoconocimiento como personas en donde se han desarrollado en todos los ámbitos, desde la forma escolar, profesional, si han tenido un trabajo o si sí de la forma con sus amigos, ¿no? En la forma social, en la externa. ¿Qué es lo que otras personas ven en su perfil que podría ayudarles? Ese sería como el tip número uno. El segundo es, ya que estén empezando a buscar trabajo. Obviamente hay muchísimas plataformas y el día de hoy no vamos a hablar específicamente de unas, pero saben que está LinkedIn, Glassdoor o otras plataformas que seguramente ya han escuchado donde pueden encontrar las vacantes que están dentro de la empresa, ¿no? Una vez que ustedes ya sepan hacia qué quieren, más o menos, el puesto que al que se quieren dedicar o a lo que les interesó, yo lo que les recomendaría es conocer mucho a la empresa. Es es bueno, es cierto que al final si no tienes tanta experiencia, tú vas a tener que demostrar la experiencia a la empresa pero también hoy en día creo que es y para todos, súper importante que la empresa retribuya ese conocimiento que tú vas a aportar ¿no? al final de cuentas va a ser un trabajo que harás 40 horas a la semana probablemente si es en un mundo corporativo este, de 8 horas diarias y, y, y esta empresa debe retribuirte de la misma forma y aquí el conocer a la empresa es muy importante no solo en lo que hacen, en el trabajo que vas a realizar, porque obviamente en la definición o en el puesto de trabajo van a venir todas las características de lo que vas a hacer, las habilidades que necesitas, probablemente la carrera que necesitas haber estudiado o cualquier tipo de curso que necesites para trabajar ahí o para entrar ahí, pero al mismo tiempo no solo quedarse ahí, sino también buscar investigar ya creo que seguramente se si han visto videos de tips para entrevistas y todo lo demás, es importante, dicen, investiga la empresa, ¿no? Y yo no solo me quedaría en la empresa, investiga la empresa en, en Glassdoor o LinkedIn, como les estaba diciendo, sino también desde un enfoque de ustedes, ¿no? Métanse a la página de tal empresa, busquen cuáles son sus valores, cuáles son los objetivos a largo plazo, cuáles son los elementos principales en los que se caracteriza esa empresa, las noticias en las que están. Pueden buscar empleados que ya trabajen dentro de esa misma empresa, que les puedan comentar de, de qué se trata, cómo es como ven la cultura organizacional, cómo es que se ven a un futuro, sobre todo para que ustedes les dé un indicativo de si esa empresa es lo que ustedes están buscando, ¿no? Porque al final de cuentas, como yo les estaba diciendo, muchas veces nos vamos por la pinta de decir, ay, esta empresa es ideal porque yo voy, a, yo necesito entrar a esa empresa, pero realmente, pues, conocemos muy poco o no es tan, al menos que tengas súper definida cuál es la empresa en la que quieres, pero no sabemos, no nos metemos tanto en el detalle de lo que la empresa puede aportar a mí y no yo a ellos. Entonces, es como bien... Es súper bueno definirse y decir, ok, ¿cuáles son los valores en los que me representan? Si sí me represento esto, si sí me gustaría este propósito, si sí, mi propósito, no sé, es una empresa que soy una persona, que soy vegana, que protege el medio ambiente, que le gusta cuidar al medio ambiente o lo protege, hago todas las acciones y voy a una empresa en las que to está totalmente lo contrario o no tienen objetivos de sustentabilidad, por ejemplo o no tiene nada relacionado a lo que a mí me gustaba pues sí va a ser un choque para ti, porque al final de cuentas está yendo en contra de tu persona o lo que tú estás buscando. Entonces, sí hagan su research de todas las empresas a las que participen, porque al final de cuentas sí impacta demasiado una vez que ya entras el conocer realmente lo que se está enfocando, ¿no? Hay empresas que son súper tradicionales y no es para todas, las, para todas las personas. Y no por esta parte de excluir, sino porque creo que para, para todos hay. Sin embargo, si sí hay cosas, hay empresas en las que te vas a encontrar que van a ser muy tradicionales en muchos aspectos y en otras que va a ser súper abierto, ¿no? Y va a depender de tu perfil y de lo que tú quieras buscar en un futuro, pues qué es lo que quieres lograr y si esa empresa se adecua a lo que tú necesitas. Ese sería el segundo tip. El tercer tip es áreas de desarrollo para un futuro. Yo sé que al final no es como estresarnos y decir como... A lo mejor esto es un poco... Sí es muy abrumante el buscar trabajo, sobre todo cuando es tu primer trabajo. Pero las áreas de desarrollo de un futuro yo me refiero a... Ok, si estoy entrando, no sé, soy ingeniero y me gustaría trabajar en toda la parte de supply o la ingeniería dentro de una empresa de desarrollo de consumo... Pero al mismo tiempo me llama la atención el project management, ¿no? Es algo que a mí me gustaría tratar, o me han hablado en mi escuela, o eh, tengo mis papás trabajan en eso, o mis tíos, bla, bla, bla. Es muy importante que tú sepas qué tan viable es que la posición que vayas a entrar como tu primer trabajo o como cualquier posición, no sea tu primer trabajo, te ayude en un crecimiento, un futuro, ¿no? Si tú quieres... Buscar todas las habilidades que necesitas para, no sé, si tu objetivo es ser director eh, de supply, pues que de la primera posición que tengas te vaya ayudando a alimentar esas habilidades que vas a necesitar para hacer llegar a ser un director de una empresa de consumo masivo en el mundo de supply, ¿no? Y pues sí ver si eso es viable, porque al final de cuentas hay posiciones en las cuales probablemente, no es que esté cerrado, pero si entras a una posición de RH y tú realmente quieres estar en una posición de finanzas, no es que sea imposible, pero no te va a ayudar entrar a una posición solo por el entrar y el hecho de conseguir trabajo y entrar a un trabajo nuevo, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues también este tema de un futuro va a depender mucho de las necesidades que ustedes tengan, ¿no? Si actualmente ya tienen un salario o necesitan tener un cierto salario de, de recibir, pues en, por el momento, debido a su estilo de vida, pues es diferente y entonces sí se deben de enfocar no solamente las áreas de desarrollo en un futuro dentro de la empresa, sino ustedes, ¿no? Su futuro. ¿Qué es lo que estarían buscando? Si realmente es un enfoque importante o a lo mejor buscar otra área u otra empresa, otra posición en la, cual, en la cual ustedes van a decir, ah, sí, creo que está más alineado a lo que yo busco, a lo que yo quiero y en un futuro me puedo mover a esta otra empresa porque a lo mejor el hacer carrera ahí va a ser para tu primera experiencia profesional y te va a abrir puertas a otras empresas. O tal vez solo quieres como experimentar si lo que hablábamos de estos skills, desarrollarlos y posteriormente irte a otra área dentro de esa misma empresa, ¿no? Creo que sí es importante ir como planeando tu futuro, no de una forma de encasillarte, pero sí decir, ok, esto es lo que más me gusta, esto es lo que no me gusta, sí o no, como hacia dónde voy, ¿no? Ese fue el tercer tip. El cuarto, el desarrollo previo. Entonces, esto... A mí cuando yo empecé a mandar mi CV, me di cuenta que pues al final de cuentas yo no había tenido una experiencia laboral hasta los 20 años, ¿no? Entonces no, no sabía muy bien qué decir en mi CV y obviamente tuve que investigar todo lo que tenía que saber para las posiciones en las que yo me enfoqué en ese momento y a lo que yo quería y los adecué, ¿no? Y también lo que hice fue empezar a tomar cursos este, y clases los cursos externos a los que me daba mi universidad por ejemplo si quería saber más de qué era un marketing en el consumo masivo que es a lo que yo normalmente me he dedicado a través de estos años pues yo empecé a buscar los cursos que me ayudaban ¿no? y no solamente cursos sino esto es un poco del research que les acaba de decir de la segunda, del segundo tip el bueno ¿qué hace un brand manager? porque a mí me gustaba la posición de brand manager de marketing ¿qué hace esta empresa? ¿pero qué hace esta persona? específicamente. ¿Qué me gustaría? ¿Cuáles son los skills de esa persona que a mí me gustaría desarrollar de una vez para yo poder aportar un valor y agregarlo a mi CV? Hay personas, en las entrevistas que yo he tenido con personas, he visto que tienen idiomas, por ejemplo, han dado clases, que es algo que también haces muy común en las universidades cuando cumples tu servicio social, o u otro, otro desarrollo que tú puedas tener, intercambios, por ejemplo, es algo que ponen mucho, cualquier cosa que te pueda ayudar a alimentar como tú se ve y tú ya tu carrera, ¿no? Porque al final si sí es como aventar una moneda al aire para elegir a una persona que no tiene una experiencia profesional previa y está perfecto que si estás en la universidad busques estas experiencias o empieces a trabajar porque al final de cuentas es lo que están buscando, ¿no? Sobre todo si estás eh, postulándote para un, un puesto de becario, intern o un trainee. Entonces... Este desarrollo previo sí es súper importante porque al final de cuentas te va a ayudar a uno conocerte y saber si sí son las habilidades que más te gustan porque probablemente toda tu vida has pensado que te encantaría trabajar en digital, pero cuando haces un curso ves que no te gusta nada o no entiendes o se te dificulta, entonces tienes que hacer más cursos y es algo bueno porque al final eso te va a ayudar al tip número uno que es el autoconocimiento. Y dentro de este mismo punto, el cuarto serían las clases. Si estás actualmente estudiando, eh, sí me enfocaría mucho en qué materias te pueden ayudar a ese trabajo que quieres, ¿no? Al final de cuentas, pues, si estás estudiando una carrera y quieres buscar una posición dentro de, no sé, este, una carrera de negocios o de comercio internacional, enfocarte cuáles son las materias en las que le vas a poder sacar mayor provecho. Entonces tú decir, bueno, si quiero entrar a esta empresa, esta clase que me está dando este profesor o esta, esta maestra, voy a poder desarrollar estas habilidades y decir, ok, sí, esto me gusta, no me gusta, eh, esto iría muy bien en mi entrevista, necesito saber más de este tema... Eh, puedo investigar más con este profesor o puedo hacer un trabajo o no es como exagerar y decir necesito como hacer muchísimas cosas, pero al final de cuentas sí sacarle el provecho. no Si al final ya te lo están dando y está dentro de tus semestres, pues vas a poder decir, ah, mira, o sea, ya tengo una experiencia y cuando llegues a una entrevista vas a poder platicar de tal proyecto que hice por esto y así fue el resultado, ¿no? porque como les decía, al ser un CV que no probablemente no tengas una experiencia profesional previa, pues vas a poder enfocarte en el decir, ok, estas son las clases que me ayudaron, estos proyectos que hice durante este semestre me ayudaron a saber que esto era lo que me interesaba y cuando te estén entrevistando con el que sería tu, el, tú serías su reporte, el manager de la posición, él va a poder saber o ella va a poder saber cuál va a ser es como el característica de ti que se va a enfocar, ¿no? El por qué debería desarrollarte dentro de la empresa. Y tú también vas a conocer si sí si te está gustando o realmente, pues, es una como... y va a ser el, el último tip que les va a decir, pero al final de cuentas no fue para ti. Y puedes pasar al siguiente... a la siguiente prueba o a la siguiente posición. El quinto tip es empezar a trabajar durante tu carrera o previo a tu carrera. Entonces, esto sí es súper importante. Eh, porque creo que es lo que les decía, ¿no? Al final de cuentas, tú vas a poder ir marcando tu camino y hay personas que saben que quieren ser doctores desde una temprana edad, pero hay personas, y me incluyo, es que no todo lo tenemos definido al 100%, ¿no? Y conforme hemos cre ido creciendo, nos damos cuenta que hay áreas que nos gustan más, áreas que se, se nos dificultan más. Hay cosas que sí haríamos, hay otras cosas que no hay forma que entraría en esa posición. Entonces, el buscar trabajo previo o durante tu carrera es muy importante porque al final de cuentas te vas a empezar a desarrollar diferentes habilidades. ¿eh? Y no solamente las habilidades que se llaman las hard skills de la posición, sino también estas soft skills, que son habilidades blandas que te van a poder ayudar, por ejemplo, como el liderazgo, ¿no? O el cómo ir a pedir un trabajo, o el cómo este, organizarme o el trabajo en el equipo. Entonces, estas habilidades la que tú vas a desarrollar durante tu carrera, te van a poder decir que si sí estás marcando un camino correcto o probablemente no, ¿no? Y creo que no es cerrarnos y no decir, híjole, me fue mal en una, en una posición, pues no significa que es el fin del mundo, puedes seguir tratando y lo padre de todo y yo creo que cuando trabajas durante o previo a tu carrera, te abre el mundo de posibilidades de decir, Oigan, pues la verdad yo probé de finanzas y no me gusta finanzas. O la otra, ¿no? Me encanta finanzas y la posición que quiero en un futuro tiene, tiene que estar enfocada en finanzas. O me encanta una posición totalmente diferente a la que yo estaba pensando cuando inicié mi carrera. Entonces te da como esta, este chance de poder investigar y vivir en carne propia el, qué es lo que más te gustaría y lo que no te gustaría. El 6. Explotar al máximo las entrevistas. Y esto va relacionado con el tip 2 eh, de conocer a las empresas. Cuando vayan a las entrevistas, hay muchos tips y hay muchísimos videos para cómo ir, cómo que te vaya bien una entrevista, ¿no? Y cómo realmente transmitir el mensaje que quieres hacia la persona de la que es la reclutadora o reclutador dentro de RH, pero al mismo tiempo a tu manager. Entonces, el explotar las entrevistas es, bueno, ya estoy en esta entrevista, ¿qué realmente quiero saber de esta empresa? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que incluye esta posición? ¿Cuáles son los objetivos que tendría que cumplir esta posición? ¿Cuáles son los retos? Realmente cuestionarles a ellos el por qué tú también serías o, o por qué deberías estar interesado en esa posición y no ellos hacia ti. Sino sí preguntar ¿Qué es lo que más me encanta? ¿Qué es lo que menos me encanta? Eh, ¿Cuáles ¿cuál son sus propósitos? ¿Tienen objetivos? Este, ¿Están relacionados? ¿Cuál es el apoyo que tienen en el crecimiento profesional? No solamente en el subir de puesto, que es algo que va a bien en un mundo corporativo, sino también cuál es el crecimiento que le dan, ¿no? Dan cursos, eh, puedo viajar, no puedo viajar, puedo tener experiencias internacionales si es que te interesa eso, puedo aprender otros idiomas. Tienen, este, por ejemplo, esta parte organizacional, hay muchas personas que les encanta el voluntariado, entonces si te gusta el voluntariado o no, tienen este tipo de experiencias que me van a poder ofrecer a mí como empleado, como becario, como trainee. Y preguntarles, ¿no? Realmente hacerles ese cuestionamiento de qué es lo que tú me vas a aportar y no como uno de tira floja y jale, sino de decir, ah, mira, o sea, estoy muy interesado en tu empresa, pero estas son las cosas que a mí me van a encantar o no me van a encantar, ¿no? Es como el qué puedes preguntar para que tú sacas como todo el juguito y les exprimas de decir, ok, sí me encanta esta posición y yo puedo lograr más y el en, en las entrevistas muy probablemente vas a conocer a tu manager, como les estaba diciendo, entonces, es súper importante que tú conozcas qué está buscando, ¿no? Qué es lo si, si es no solamente en esta parte emocional, sino más bien de esta parte de trabajo, qué es lo que esa persona te va a poder estar aportando como tu primera experiencia laboral o tu segunda experiencia, lo que sea en un futuro, sino que si hacen ese clic de decir si es suficiente o no es suficiente. Y por último... El séptimo, que era el que les estaba diciendo, es este ensayo o prueba y error. Yo le digo, es como una fórmula que yo tengo o que se me ocurrió, que es prueba y error es igual a triunfo final. Entonces, no significa que porque entres a una posición o no hayas hecho estos pasos o hayas entrado a una posición y esté yendo bomba, significa que va a ser como ese encasillarte o en un solo camino, ¿no? Al final de cuentas, esto de crear experiencias profesionales probablemente va a estar hay personas que desde su primer trabajo les encanta, o como les decía, desde muy chicos saben qué es lo que quieren trabajar, las posiciones a las que quieren ir, cómo lo quieren hacer. Y hay otras personas que les cuesta más trabajo, les están como en esta confusión de decir, híjole, si ¿sí será mi propósito, me encanta, no me encanta, probablemente me gustaría entrar en otro tema, no estoy tan seguro si voy a entrar en este tema o no. Entonces sí es como relevante el saber que al final de cuentas las cosas que hagas va a ser como una prueba y error, ¿no? Y como les decía en el episodio anterior, siempre a hacer lo mejor que pueden, ¿no? Al final de cuentas si ustedes están aportando una empresa y les está enseñando cualquier experiencia, cualquier experiencia les va a servir en un futuro para tomar mejores decisiones, si fue la peor experiencia pues van a saber que ahí no es y que van a poder mejorar en la siguiente o que probablemente se dieron cuenta que, híjole, marketing no me encanta. Entonces tengo que int intentar en otra forma o en otro tipo de posición o en, otra tipo, en otro tipo de empresa para ver si es la, la empresa ideal, ¿no? El no cerrarse que al final este tema de propósito fue algo que en lo personal a mí me ha estado costando, incluso ahorita me cuesta trabajo porque ha habido veces en las que estoy súper clara en todo lo que quiero y esa confusión de si ¿sí será todo lo que quiero para el resto de mi vida, pues probablemente sean una de las dudas que puedas tener a través de los años y pueden ser esas crisis existenciales. Pero no es el definirse de a un solo puesto, ¿no? Al final de cuentas, si tú ya tienes una experiencia y vas creciendo y te vas desarrollando y vas generando estas habilidades que te van a ayudar en un futuro, poder ir probando nuevas cosas, ¿no? Ya estuve este año en esta posición, aprendí esto es lo que más me gusta, esto no me gusta, voy a buscar una posición o una empresa que se enfoque más en lo que yo quiero. Y esto va muy relacionado con las experiencias que puedas desarrollar, pero al mismo tiempo el autoconocimiento, ¿no? El no decir me voy a cerrar porque esto es lo único que quiero, sino abrirte a explorar y hacer este prueba y error y al final va a haber un triunfo porque todo lo que vas a ganar va a ser bueno y te va a ayudar sí o sí. En fin, eh, estoy muy contenta, espero que les haya gustado este episodio y que les haya ayudado, sobre todo pues si estás en búsqueda del trabajo son cosas que a mí, como les decía al principio, me hubiera gustado saber o me hubiera gustado conocer. Eh, me gustaría terminar este episodio con una frase que vi en un video TikTok super generación Z de mi parte, pero <risa> eh, es una frase que me llamó la atención sobre todo por lo que les decía esto al final de prueba y error eh, que al final siempre va a ser para su más alto bien y beneficio, cualquier experiencia que tengan. Entonces, la frase del episodio es la siguiente. La voy a leer en inglés porque justo lo vi en inglés y posteriormente la voy a traducir al español porque este, a mí, en lo personal, bueno, yo soy este, mexicana, entonces me gusta hablar en español y final de cuentas es algo que se me graba más a mí. Entonces, la frase, tal cual como decía, es... Things are always working out for me, no matter how it looks at any po given point in time. Y la traducción sería, las cosas siempre funcionan para mí, sin importar cómo se vean en un momento dado. Entonces es como esta parte de frase mot motivacional y esperanza de decir, las cosas siempre van a funcionar, ¿no? Y el no haber hecho estas cosas, o hacerlas ir cambiando y tener como ese enfoque de que todo lo que está sucediendo va a ser para mí más alto bien y de todos los involucrados pues les va a ayudar mucho espero que les haya gustado este episodio los espero la siguiente semana les mando un fuerte abrazo y espero que tengan bonito fin de semana bye